0: 280 Millionen Retouren jährlich. Heftig. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Heute sprechen Jonas und ich über das Thema Retouren. Was das Ganze für dich bedeutet und wie du deine Retourenpolicy optimieren kannst, damit deine Kunden auch zufrieden sind und du natürlich auch weniger Retouren bekommst, das verraten wir in dieser Folge. Und jetzt geht's los.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Heute sprechen Jonas und ich über das Thema Retouren, Retouren im Versandhandel im E-Commerce-Bereich. Das ist äh, eigentlich ein super schwieriges Thema aus Sicht äh, des Shopbetreibers, oder Jonas?
1: Ja, häufig ist es auf jeden Fall eine, eine Problemquelle so. Ne? Also natürlich super abhängig davon, was verkauft und so. Aber es ist ja auf jeden Fall so, ein, so eine schwierige Sache, die also mit dem auf jeden Fall jeder Händler, aber auch ja tatsächlich jeder Konsument irgendwie konfrontiert wird. Um, und ja, für die es Lösungsansätze gibt, die aber selten perfekt sind, bisher ff, so im Gefühl. Ne? Ja. Aber ja, viel das Gesprächsbedarf.
0: Auf jeden Fall, denn äh, ich habe so ein bisschen gegoogelt und habe da eine Quelle bei Statista gefunden. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es in Deutschland alleine, also die jährliche Anzahl von Retouren beträgt in Deutschland 280 Millionen. 280 Millionen Retouren jährlich. Heftig, Und Das
1: klingt erstmal vielen, wobei es natürlich ja nicht so ganz einordnbar ist. Also wie viel Bestellung gab es, ne? wie viele Anteil ist Retouren und so. Ähm, ist immer ganz, ganz schwierig, so mit der Statistik. Ist super interessant hm. mal so zu hören. Es klingt auf jeden Fall viel und wahrscheinlich sollte das Ziel sein, auf jeden Fall diese zu reduzieren. Ne? Auf jeden Fall. In vieler Hinsicht, so vor allem in, äh, in Hinsicht ähm, Umwelt natürlich. Ne? Ganz Punkt, ja. Aber natürlich auch Workload von Paketdienstleistern, Kosten, äh, Zeit, der da ja, für Mitarbeiter, die es verschicken, drauf geht, aber auch für die Kunden, die darauf warten, die es zurückschicken müssen und, und, und. Also, ja, auf jeden Fall an sich... Wollen wir nicht, dass es mehr werden? Eigentlich nicht, <lacht> so ne? Wir. wir
0: wollen Retouren ja. minimieren. Und äh, Fakt ist auch, äh, ich habe noch eine Zahl und zwar äh, 58% Prozent der Befragten ähm, sagen, dass zum Beispiel, die eine Retoure gemacht haben und da geht es um die Bekleidungsindustrie, dass 58% Prozent der Ware entweder zu klein oder zu groß war. Und da stellt sich mir die Frage, ja wie kann es denn sein, dass eine Ware zu klein oder zu groß ist? Also es ist ein großes Problem in vielen Online-Shops, dass man irgendwie Ware bestellt, aber nicht so wirklich weiß wie das Ganze am Ende des Tages aussieht und ähm, damit eben man Retouren vermeidet oder vermeiden sollte, weil, weil es kostet ja auch einfach mal Geld. Es kostet den Unternehmer Geld, wenn er Retouren ähm, annehmen muss. Sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wie man das Ganze vielleicht vermeiden kann. Aber wenn wir schon beim Thema äh, Geld sind und der ganze Aufwand, Jonas, kannst du das vielleicht so ein bisschen, du hast ja selber einen Shop mhm. und hast ja vielleicht die eine oder andere Retoure auch gehabt. Ähm, was kommt da auf einen zu?
1: Genau, also bevor ich das, äh, bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich trotzdem noch so den Kontext so ein bisschen so reinbringen. Also ähm, auf jeden Fall sind Retouren an sich, also viele Retouren ein Problem. Viel Retouren, ja. Von der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht vergessen, es ist Teil des Services irgendwo so. ne. Und es ist ja auch Teil des Services versprechen, was irgendwie jeder Händler ähm, machen sollte, meiner Meinung nach. Und ähm, Genau, also man könnte jetzt sagen, okay, wir vermeiden Retouren, indem wir einfach Retouren verbieten oder nicht anbieten oder wie auch immer so. Ne? Geht ja nicht. Sinne, geht nicht und sollte auch irgendwie nicht das Ziel sein. Also äh, Retouren in einem gewissen Maße wird es immer geben und das ist auch okay. Aber man muss halt gucken, dass es sich in, in einem gewissen Rahmen hält und man muss natürlich auch verhindern, dass es irgendwie nicht missbraucht wird von Kunden. So, Das sind so die zwei Sachen. Ne? Also ähm, ja, wenn du sagst, okay, oft ist die Ursache dafür, dass äh, Retouren entstehen, offensichtlich dann ja äh, in Bezug auf viele Fashion-Unternehmen, ähm, dass die Produkte zu klein sind oder zu, nicht die richtige Größe oder was hast du noch gesagt? Ähm,
0: genau, also dass sie halt nicht richtig passen. Nicht richtig also passen zu klein soll. oder zu groß. Ne? Da müssen wir
1: gucken, wahrscheinlich, also entweder hat der Kunde zu eilig bestellt, hat es nicht richtig rausgeguckt, also entweder so, sag ich mal, die das Problem auf Seiten des Kunden suchen, was uns aber nicht weiterhilft, weil der Kunde ist halt einfach, wie er ist, so ein bisschen. Ähm, wahrscheinlich ist eher das Problem, dass das Unternehmen nicht genug Informationen liefert oder nicht die besten Möglichkeiten liefert, um eben die Größen richtig einzuschätzen und richtig. Ähm, sag ich mal, auszuwählen. So, ne? Also es ist ja das gleiche, wie wenn ich ins Geschäft gehe, ähm, dann werde ich wahrscheinlich schneller die richtige Größe finden, wenn ein Mitarbeiter mich irgendwie berät, ein Verkäufer im Laden sagt, yo, äh, ich würde dir wahrscheinlich die und die Größe empfehlen. So, ne? dann probiere ich die an und dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, ähm, dass sie passt, als wenn ich da selbst einfach random mir irgendeine Jeans aus dem Regal schnappe und ja, dann passt es halt nicht, dann muss ich mir fünf anprobieren. So, ähm, ne? in dem mhm. Sinne. Also dass dann wahrscheinlich eher das Potenzial, um Retouren zu verhindern, eher auf Verkäuferseite, auf Händlerseite. Ähm
0: zu meiner Frage, ja. was erwartet eigentlich ein Unternehmer, wenn er denn jetzt so, so eine Retoure hat? Was muss man da so beachten oder was, was macht man? Wie läuft das Ganze überhaupt ab?
1: Ja genau, also auch nochmal ein kleiner Fun Fact so ein bisschen an der Seite, was viele Konsumenten oder auch viele andere, die jetzt selber nicht Händler sind, nicht unbedingt wissen. Jetzt nur mal zum Kostenfaktor: Eine Retour ist nicht einfach nur dieselbe Sendung zurück sozusagen, sondern sie ist tatsächlich teurer als der Hinversand zu einem Kunden zum Beispiel. Das Krass, ist also okay. zum Beispiel, wenn man, also ich kann jetzt nur DL eigentlich als Referenz nennen. Und das ist zum Beispiel interessant, was ich selbst als Händler lange nicht wusste. Aber wenn du tatsächlich einem Kunden einen Retourenschein sage ich mal schickst und dann DL beauftragst sozusagen, das wieder abzuholen oder sowas oder zurückzusenden, dann ist es teurer für den Händler als der direkte Hinversand. Jetzt auch mal wieder im Hinblick zu, dass ich es wahrscheinlich häufiger lohnen würde, es gar nicht zurückzusenden, sondern mhm. zu sagen, okay, behalt es, wie zum Beispiel Amazon manchmal vorgeht, bei günstigen Produkten, äh, ich weiß nicht, so 10 Euro oder sowas, so ähm, du kriegst das Geld zurück, aber halt den Artikel einfach so. Ne? Also es ist ja so zum Beispiel eine Möglichkeit, als Händler mit, sage ich mal, einem Retourenwunsch umzugehen. So, ein Kunde ist unzufrieden mit dem Produkt, willst doch nicht. Ähm, ja, lasse ich es ihnen jetzt zurücksenden und nehme die Mehrkosten auf sich. Ähm, also am Ende geht es ja darum, ähm, den Kunden happy zu machen. Okay. Aber jetzt nochmal speziell auf deine äh, Frage zurück. Ja, ich meine, da ist mega viel Aufwand dahinter, natürlich, kann sich jeder vorstellen. Das Paket, also erstens die Kommunikation muss natürlich sichergestellt sein, also im Idealfall automatisiert, dass der Kunde ähm, automatisiert in, über irgendeine App, über irgendein Portal, über die Website direkt sagen kann, hey, ich möchte zurückschicken, kriegt ein äh, Retourenlabel oder kriegt eine detaillierte Anleitung, wie er es selbst bezahlen, zurückschicken muss oder wie auch immer. Das ist ja auch mal ein bisschen äh, anders gehandhabt. Ne? Da kann ja jeder Händler auch, hat einen gewissen Spielraum, zu sagen, ähm, wer kommt überhaupt für die Kosten der Retour auf. Also, ne? also ist das ein Service von mir, dass ich sage, der Kunde kann kostenlos zurückschicken oder ähm, dass ich sage, nee, hey, das ist ja dein Ding, dass du es irgendwie versammelt hast, da was Richtiges für dich zu bestellen. Ähm, also schickst du doch bitte selber auf deine eigenen Kosten so zurück. Ne? Ähm, aber natürlich ist halt erstens der Kommunikationsaufwand häufig irgendwie da, zeitlich vorher macht das Ding, dass dann jemand irgendwie schnell genug die E-Mail beantwortet ähm, oder dann auch, sag ich mal, das Okay für die Retour gibt. Dann muss der Kunde ähm, das Paket zurückschicken, dann muss das wieder angenommen werden und, und, und ausgepackt werden, begutachtet werden, ob das alles in Ordnung ist mit dem Produkt. Ähm, ja Und dann muss erstattet werden. Also es ist halt ein Riesenaufwand, der halt vollkommen von dieser, sage ich mal, Norm abweicht, wenn jemand das bestellt, es wird verschickt, es kommt an, alle sind happy, fertig. So, ne? hm. Also ich glaube, diese Mehrkosten sind an vielen Ecken da. Also einmal die Retourenkosten selber, aber halt auch dieser riesige Aufwand, so boah, dass du
0: das halt irgendwie noch händeln Das ist. muss ja dann irgendwie wieder ein System eingebucht werden, ja, dass die Ware dann auch wieder ja, vorrätig ist und ja, so weiter. Ja. ne? Also es ist halt ein riesiger Rattenschwanz, den man so vielleicht als Consumer gar nicht so richtig sieht. Ja, genau. aber, aber ich das meine, bewusst ja, werden sollte ja. auf jeden Fall, dass es sowas gibt. Ne?
1: Bewusst einerseits. Allerdings, wie gesagt, dürfen wir auch nicht vergessen, dass Retouren Teil des Services ist. Also wirklich. Weil, Absolut. Ja. Ähm, weil wenn du das, sag ich mal, kompliziert machst oder wenn du... Wenn du also klar, du kannst dem Kunden irgendwie vermitteln, dass es schwierig ist und dass es irgendwie, mm. dass er sich dreimal überlegen soll, ob er es zurücksendet. Ja, aber ist er dann happy? Kommt er dann wieder?
0: Kauft er überhaupt? Kauft ist er noch, die Frage. Kauft er
1: dann überhaupt mm. vorher? Und wenn er gekauft hat und das dann irgendwie rausfindet, will er dann nochmal kaufen, so? Es ist ja ein Pain in the Ass auf gut mm. Deutsch, sag ich mal so. <lacht> ja, also, das ist halt einfach so. Um, da sind echt eine Menge Herausforderungen so, ne? Also, also auf Seiten des Händlers natürlich entwickel so gut wie möglich einen Prozess, der smooth ist, so, was Kommunikation angeht, ich habe es gerade schon gesagt, machen automatisierten äh, eine automatisierte Möglichkeit am besten über ein Formular-App, die direkt irgendwie mit deiner Bestellung zusammenhängt, dass der Kunde nicht irgendwie seine Bestellnummer rausfisseln muss und so, klar, das muss er im Worst Case vielleicht trotzdem machen, aber dass das auf jeden Fall smooth bei dir irgendwie in der Inbox landet, dass du es das cool direkt auf dem Schirm hast. Ähm, weil ich kann das von mir selbst sagen, also ich bin nicht häufig der, der die Retouren bearbeitet, aber ähm, erstens habe ich das eine Weile gemacht und ab und zu mache ich das trotzdem noch so, ähm, es ist einfach anstrengend, so, weil du du, du ähm, meistens bekommst du halt die Retourenanfrage, wenn irgendwie das Paket schon auf dem Rückweg ist oder sowas, ähm, oh, okay. oder, oder du musst halt, du kannst halt noch nicht bearbeiten, weil es halt noch nicht da ist oder so, also mhm. das ist halt immer so on hold so eine Sache und also ich kann zum Beispiel von uns sagen, glücklicherweise haben wir nicht viele Retouren, um, aber wir haben natürlich ein paar, die gehören halt einfach dazu und die halten halt am meisten auf so. Ja. Also weil es schwer ist, das komplett zu automatisieren. Also du kannst so über das System irgendwie erstatten und so, aber äh, beziehungsweise ja es ist es ist schwierig, weil es ja verschiedene äh, Bezahl-Channel gibt. Also das Paypal, Kreditkarte, sonst wie die Vorkasse oft und es geht nicht alles mit demselben Button, dass du sagst, hey, erstattet es einfach, Schade. egal wo es herkommt. Also ne, im Idealfall <lacht> gibt es ein System, wo du das so schaffst, aber ähm, ja, ich glaube, bei den meisten ist es eben nicht so. Die
0: Eierlegende Wollmilchsau, die äh, ist ja. bestimmt ein großes Investment und das haben wahrscheinlich die wenigsten. so. Ja, also, System, ja, ja. ja. Aber ähm, zurück so, zum Kunden, also ich stimme dir voll und ganz zu, wenn du sagst, okay, Einerseits ist es natürlich Pain für den Verkäufer, weil er hat ja dann das Problem mit der Retoure, aber andererseits muss du es ja auch anbieten, weil es ist Teil des Services ist. Äh, Gerade das Thema Bekleidung äh, kennen wir alle. Es ist so, du bestellst was, es gefällt nicht, passt dir oder steht dir überhaupt nicht. Ne, klar willst du es zurückschicken und zwar unkompliziert, weil wir sind das ja auch gewöhnt. Amazon hat uns da gut verzogen, sage ich jetzt mal, dass du deine Retoure kostenlos äh, zurückschicken kannst. Also wenn ich dann sehe, okay, wo muss ich jetzt das Widerrufsformular raussuchen? Das wird dann schon zum Krampf. Dann überlege ich es mir dann dreimal. Ja, mache ich es? Bestelle ich da jeweils überhaupt noch mal? Schon gar keinen Bock, ne? Mhm. Deshalb ähm, finde ich, sollte man, bevor man äh, an diese Retoure denkt, diesen Prozess zu optimieren, vorher Optimieren. Und da gibt es einige Möglichkeiten, die ich so ein bisschen äh, untersucht habe. Zum einen, wenn wir jetzt schon bei Bekleidung sind, gibt es solche Beratungstools. Ähm, beispielsweise, das äh, hat Asus super schön gelöst. Guckt ihr euch auf jeden Fall mal die Seite an von Asus, wenn ihr Bekleidungs- äh, in der Textilbranche seid. Und zwar äh, muss man am Anfang seine Körpermaße eingeben. Ne? Sein Gewicht, seine Körpermaße, welche normalerweise Größen man so trägt. Und da zeigt Asus beispielsweise im Bestellprozess, wenn du jetzt, äh, angenommen ich habe jetzt eine M und äh, denke aber mir passt die S, sagt Asus, okay, das ist nicht deine Größe. Mhm. Eigentlich müsstest du dann die M nehmen, weil das passt dann besser zu dir oder die Kleidung, die Kleidung fällt etwas anders aus. Da schlägt er mhm. dir deine Größe vor und das hat tatsächlich immer gepasst. Also ich habe das wirklich auch ausprobiert, habe da mal zwei Größen bestellt. Da ich dachte, ach klar, passe ich in der S, ne? Äh, nee, passe ich nicht. Ja. Also das wäre so eine Möglichkeit, dieses Beratungstool auf diese Seite besser zu integrieren. Finde ich, finde ich eine schöne Lösung.
1: Das stimmt. Ja, wenn es funktioniert in deinem Fall, ist es ja umso besser. Also ähm... Ähm, meine Frage ist da, dann müssen ja von dir aus auch die Maße auf jeden Fall schon direkt vorliegen. Und da hätte ich zum Beispiel direkt Schwierigkeiten. So ja. ähm, erstens, wie messe ich, keine Ahnung, vielleicht bei der Hüfte geht's irgendwie noch, habe ich so, Aber ich habe erstens nicht so ein Maßband direkt. So ein Maßband, da. ne? Hm, ja. äh, geht das mit einer App? <lacht> ähm, oder ja, also das, also bei den Schuhen, klar, kann ich mich auf, so ein, auf ein Lineal stellen, dann geht das vielleicht hm, irgendwie noch. Hm. Also da ist trotzdem noch schnell schwierig, da kann man sich auch ganz schnell verschätzen. So, vor ja. allem, ich ja nicht immer nur zu Hause vom Sofa, wo ich vielleicht irgendwie Zeit und Platz dafür hätte, sondern manchmal auch einfach von völlig unterwegs. Also Sag jetzt
0: nicht von der Arbeit doch. <lacht> Nö,
1: naja, ich meine von völlig unterwegs. Also ja. es kann halt mal wirklich mhm. ähm, auf dem Fahrrad kurz irgendwo an der Ampel sein. Ähm, naja, also wenn ich zumindest schon <lacht> so gedanklich gefährlich. so, hm, ich wollte ja noch das und das bestellen. Äh, und dann, teilweise geht das so, also zumindest mhm. was so einfache Klamotten angeht. Also... Also das ist natürlich das eine, du hast auch vorhin gesagt, in der Statistik war so der Grund, diese Größensache. Ja.
0: 58 Prozent, das sollte also man, man jetzt auch, nicht vernachlässigen. Nee, das ja? stimmt,
1: man muss es halt probieren auf jeden Fall da in Richtung, äh, das noch besser zu machen. Ähm.
0: Was ich auch noch wichtig finde ist, abgesehen von der Größe, finde ich die Qualität ja, unheimlich ja. wichtig.
1: Qualität und Geschmack, also das sind ja. so die beiden Sachen. Also ich glaube nämlich, das ist das Problem, selbst wenn du die Größe treffen würdest, so. Du findest halt eigentlich erst raus, wenn du es wirklich anhast, finde ich das wirklich cool, passt das zu mir, steht mhm. das oder nicht. Weil ich habe oft das, die Sache, dass ich so ein kleines Stück finde, sieht super cool aus, so auch da an dem Bild und keine Ahnung, ähm, wenn das da jemand trägt auf dem Foto. Und oft ist es so, dann wenn ich es dann online bestelle.
0: Sieht anders aus?
1: Sieht es anders aus und es wirkt einfach nicht genauso und da habe ich keinen Bock, das zu behalten. Also
0: Richtig. manchmal behalte
1: ich es und dann bin ich trotzdem unzufrieden oder mhm. ich sage halt, ey, ich bestelle so eine Sache nicht mehr online.
0: Gehen ja. wir weg von der Bekleidung, weil es gibt noch super viele andere Branchen. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise über Möbel nachdenke oder mhm. Inneneinrichtung, ja. habe ich schon so viele Shops gesehen, die einfach schlechte Bilder haben. Und wenn die Bilder schlecht sind, die Qualität der Bilder einfach nichts nichtsagend ist, super, super schlecht, warum soll ich dieses Produkt bestellen? Ich sehe ja nicht mehr wirklich, wie es aussieht. Also mhm. es ist A, nicht ansprechend und B, bin ich dann mega enttäuscht, wenn die Qualität ganz anders als auf dem Bild aussieht. Deshalb ja. mein Appell an alle E-Commerce-Betreiber. Holt euch einen Fotografen, macht ordentliche Bilder. Damit steht und fällt euer Shop-Business. Ja, absolut.
1: Ähm, ich würde auch zusätzlich noch Videos angeben. Also vor allem bei vielen Idee, na, also bei vielen Produkten. Also da gehört, ich glaube, durch die Bank jede, jede spart irgendwie so ein bisschen mit dazu. Vor allem so Home-and-Living-Sachen, wenn du sagst Möbel, Sofa, ähm, keine Ahnung, solche Sachen. Ist ja Oft nicht nur der Look, sondern auch das Gefühl, das viel, so, ja. wie hört es sich an einerseits, mhm. äh, wenn sich da jemand hinsetzt auf dem Sofa? Keine Ahnung, so wie tief sackt der ein oder gibt es da ein Knatschen oder. Also es da, hängt mhm. ja mega vom Material, so ja. von Materialien, so von allem ab. So, wie wirkt es tatsächlich so? Und ich glaube, das kann man nur über ein Video bestenfalls irgendwie über die Distanz rüberbringen, als oder eben selbst sich draufsetzt, aber das geht nicht. Ähm, also ich glaube, ein Video wäre da noch. Wichtiger. Ne? Clever. Klar ist das aufwendig erstmal so, aber man muss es halt vergleichen so, ähm, was ist teurer irgendwie oder aufwendiger, irgendwie zigtausend Retouren dafür heftige Sachen, so teure, schwere Sachen äh, zu handeln oder eben geile Videos zu produzieren, die dann ja auch nicht nur weniger Retouren als Ergebnis haben, sondern wahrscheinlich auch noch mehr Verkäufe so, ne? Also ja, das ist, halt so ein ist Ding. ja auch ein
0: Content-Marketing. Ne? Also ja. sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, dass man Content im Bereich Videos und Fotos ja nicht nur produziert fürs ja, ja. Marketing, sondern auch mal ja um Conversions zu optimieren und dann auch die Retourenrate ja. niedriger zu halten. Das ist eine verdammt gute Idee. Auf ja, jeden und Ich
1: glaube, da durch die Bank wirklich für jedes Produkt, ich glaube, man muss sich viel besser, also das ist ja eigentlich unsere äh, Maxime schon seit vielen Jahren eigentlich so fürs Marketing eigentlich, aber jetzt speziell fürs Retouren, äh, für die Retouren, jetzt in diesem Thema, in diesem Podcast, ähm, sich wirklich viel besser in den Kunden hineinzuversetzen, in die äh, Anforderungen und Wünsche pre-sale, so, ne? mhm. Also worauf achtet ein Kunde bei einem bestimmten Produkt? Das ist ja mega individuell. Ich dachte, ich habe gerade das Beispiel mit dem Sofa genannt. Wie fühlt es sich es an, wenn ich da jemand draufsetzt? oder sowas? Aber ähm, bei anderen Sachen ist es vielleicht, wie hebt man es hoch? Wie schwer wirkt das so? Oder keine Ahnung? So, also so diese Qualität, was du Wie fühlt hast. sich
0: das an? Ja, auch wenn nur ich, mit der Hand so ja. über die
1: Oberfläche fühlen und das dann irgendwie nah mit der Kamera filmen. Ich glaube, das wäre Voll hilfreich, vor allem für Premium-Produkte. Mhm. Ähm, aus Leder, aus speziellem Holz, äh, aus bestimmten Stoffen oder sowas. Wie faltet sich das zusammen? So, keine Ahnung, wie sieht es wirklich close-up aus, so in mhm. dem Sinne? Ne? Das ist ja voll wichtig bei Fashion oder eben bei Möbeln oder übelst vielen anderen Produkten.
0: Ja, ja. Äh, interessant. Äh, ja. Da fällt mir doch gerade ein, äh, dass wir ja neulich äh, bei die Berater tatsächlich äh, Verstärkung geholt haben. Wir haben uns einen Fotografen an Land geholt äh, und wir haben äh, noch einen Videografen zusätzlich dazu geholt. Mhm. Und äh, wir machen das ja tagtäglich und wir machen das ja auch für unsere Kunden und setzen auch genau solche Sachen um. Ja. Tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, dass man das auch... Äh, ja, so richtig gegen Retouren nutzen könnte, aber, aber das ist eine verdammt gute Idee. Also wenn du Shopbetreiber bist und äh, Unterstützung eben auch bei solch einem Content brauchst, kannst du uns gerne kontaktieren. Schreib uns einfach mal kurze Werbung an dieser Stelle an info-at-die-berater.de Und ähm, ja, ich denke, wir können dich definitiv auch unterstützen, um solchen Content für deinen Shop zu createn.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch ganz kurz äh, nur mal noch ein so als Beispiel und Insight. Ähm, bei uns zum Beispiel sind ab und zu Rit oder häufiger Retouren, das habe ich ähm, Schon mal erzählt, glaube ich, genau. Äh, wie gesagt, ich verkaufe Tee und wir verkaufen auch Tee, Keramik und Zubehör und solche Sachen. Und wir haben meist, die meisten Routuren haben wir bei den Zubehörsachen und Keramik und so weiter. Ne? Und das ist vor allem auch aufgrund häufig dieser Gründe, dass die Leute eine andere Vorstellung von dem Produkt haben, als es bei den Bildern oft rüberkommt. Mhm. Das hat zum Beispiel oft mit der Größe zu tun oder mit der Oberfläche oder sowas, ja. Also mit der Größe zum Beispiel, wir haben zum Beispiel, wir verkaufen solche Matcherscheinen mhm. und die sind individuell, weil die handgefertigt werden. Das heißt, jedes Modell ist da eine andere Größe, wir geben die Größe auch an. Aber ich glaube, die Leute können sich das trotzdem oft nicht vorstellen. Wie viel sind jetzt 300 Milliliter? Wie viel sind jetzt 250 Milliliter? Ja, ich glaube, da ist dieses diese Skalierung, glaube ich, so übelst wichtig. Ich habe das oft bei bei einigen Shops schon gesehen, mhm. dass sie halt einen speziellen Gegenstand oder irgendwas daneben legen, eine Hand oder, keine Ahnung, irgendwas, was dazu passt. Und ähm, Das würde, glaube ich, in einem Video auch noch sehr gut rüberkommen, indem man ein Produkt einfach sozusagen in die Hand nimmt und irgendwo hinstellt oder aufhebt, sodass man da den, den äh, dieses Größenverhältnis viel besser verstehen kann. So, ne? mhm. Oder wie gesagt, bei der Oberfläche, dass man da halt bei Keramik, ne, also manche leben so, so eine raue Oberfläche, manche mögen es sehr, so sehr glatt, glatt und ne? so. Und mhm. Oft kommt das nicht perfekt über Bilder rüber. So, und das muss man nicht, das sind so Details, worauf Leute achten ne? Und sowas muss man eben rüberbringen, so durch Videos oder eben Fotos. Ja. Und ja.
0: Eine, einen wichtigen Punkt habe ich noch und zwar, ähm, bevor es zur Retoure geht, vielleicht noch eine bisschen bessere Versandkommunikation. Äh, also das wäre so eine Idee. Äh, was hältst du davon, wenn man auf die Website äh, schreibt, ja, Versand kostenlos, Rückversand kostet? Hast du da schon Tests gemacht dazu? Hast du da schon Erfahrungen, wie das ankommt? Kommt das besser an als nur kostenloser Hin- und Rückversand?
1: Ähm, jetzt speziell, also, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es schlechter ankommt. Mhm. Also auf jeden Fall, weil es schreckt ja erstmal ab. Also Kosten schrecken mal ab. Ja. Äh, und wie gesagt, es ist so eine, so eine, also es hört sich auf den ersten Blick an wie eine Drohung. So hey, wenn du es zurück willst, kostet es ne? auf jeden Fall Geld. Also denk nicht mal dran. So dann überlegen sich die meisten das halt, ähm das überhaupt zurückzusenden und ähm, ich glaube, eine wichtige Sache möchte ich da noch kurz, also im Zusammenhang mit dessen, also genau, das Ergebnis könnte sein, dass man so individuelle Lösungen aus sich überlegt, so, haben wie könnte ich jetzt reagieren, um sozusagen die Kunden davon abzuhalten und so, ich glaube, ich Kosten sind halt immer ganz brutal. Also damit kannst du dich ganz schnell rauskegeln. Mhm. Ähm, es hängt aber, wie gesagt, davon ab, wo du positioniert bist, was deine Produkte und dein Unternehmen angeht. Wenn wir jetzt zurück zu Fashion gehen, dann sind die Leute einfach so verwöhnt, dass es kostenlose Touren gibt. Wenn du plötzlich ankommst und sagst, oh nö, aber Rückversand kostet bei uns, Ciao. dann ist es schwer. Also dann hast du es ganz, ganz schwer. Und da kommt es auch wieder drauf an, wie du positioniert bist. Wenn du individuelle Tolle Premium-Sachen hast, die es nur bei dir gibt, weil du sie produzierst oder weil du sie exklusiv vertreibst, dann kannst du mit sowas durchkommen oder wenn deine Zielgruppe zum Beispiel auch sehr, sehr nachhaltig äh, drauf ist, sehr, sehr fokussiert ist auf sowas, dann kannst du damit sogar Vorteile draus bekommen, aber in vielen anderen Bereichen, glaube ich, kannst du damit schnell Probleme bekommen, weil die Leute einfach Schiss haben, boah, fuck, jetzt haben sie was bestellt, jetzt wollen sie zurückchecken, aber da stand, ja, es kostet was. Oder wie gesagt, im Worst Case, sie bestellen es gar nicht erst. Oder sie bombardieren sich mit Fragen. Ich will das jetzt bestellen, aber da steht Rückversand kostet. Ähm, was ist denn wenn und so. Also sowas möchtest du nicht antun. Deswegen ähm, würde ich von sowas echt Abstand nehmen beziehungsweise es echt super vorsichtig verpacken oder formulieren. Ähm, oder eben es positiv formulieren. Ähm, so von wegen, ja, verhindere Retouren und... Ja. Sichere die Umwelt oder ne, Gute schütze Idee. die Umwelt ja. oder sowas. Also hol da irgendwie sowas raus. Eine Sache, eine äh, Möglichkeit, die ich mir mal irgendwie überlegt habe, die natürlich auch nicht ganz so einfach technisch umzusetzen ist, aber auf jeden Fall, glaube ich, cool wäre, ist, dass man eben nicht unendlich Retouren irgendwie ähm sag ich mal, gratis geben könnte. Mhm. Also entweder einem Kunden oder eben auch pro Bestellung. Also es kommt ja oft vor, also es kommt sogar vor, dass Leute eben ständig zurückschicken. Ja, und ich glaube, das ist ja das, das große Problem. Ja, ja. Nicht, dass ab und zu mal jemand was zurückschicken Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, dass es Leute missbrauchen, vor allem bei großen Shops ähm, und sich einfach überbequem fühlen und sagen, ja, oh, nö, die bieten ja kostenlosen Versand, äh, Rückversand an, also machen sie es die ganze Zeit. Und es ist ja, also man man hört ja ab und zu so, so, keine Ahnung, es gibt diesen Mythos, dass man bei Amazon gesperrt wird, wenn man irgendwie zu viel zurückversendet in einem bestimmten Zeitraum. So Kann sein, weiß nicht, da vielleicht kann ja uns ja jemand äh, dazu... <lacht> vielleicht hat es ja jemand Feedback. schon mal getestet. Ja, genau, das wäre halt immer interessant. Also meine Überlegung wäre eigentlich, dass man, wie gesagt, es eher als Service sieht und es aber natürlich nicht Flatrate-mäßig anbietet, sondern in einem gewissen Verhältnis zur Anzahl der Bestellung und zur Höhe der Bestellung.
0: Interessant. Na, ja.
1: Also, dass man, sage ich mal, so eine Art ich weiß nicht, wie transparent man das dem Kunden gegenüber macht, aber eine Art credit sozusagen aufbaut. So ähm, Für jede Bestellung oder für jede fünf Bestellungen hättest du einmal kostenlos gratis zurückversenden oder irgendwie so. Das hängt natürlich auch echt von der Frequenz der Bestellung ab. Ne? Also wenn du ein Möbelstück pro Jahr da bestellst, wie lässt sich sowas, das geht nicht so. Ne? Aber wenn du halt monatlich, wöchentlich irgendwo was bestellst, also dann wäre sowas eine coole Möglichkeit. Dass man sagt, so, Ja, jetzt ab und zu hättest du jetzt die Möglichkeit, kostenlos zurückversenden. Also muss man sich überlegen, ob das mhm. realistisch ist so, ne? Weil niemand will ja zurücksenden, sondern es ist ja oft so, ach, nee, leider war es nicht ja, das, ja. was ich mir vorgestellt habe. Jetzt muss ich zurückversenden. Und wenn es halt dreimal von fünfmal vorkommt, ja, dann ist es so, ne? Und wenn er nicht genug. Also das ist so eine Sache, aber. Mhm. Das könnte eine Lösung sein.
0: Beim Möbelstück ist es ja super, super schwierig. Da wird der eine Spedition beauftragt. Dann kostet das Ding ja auch äh, mhm. einige Euros. Äh, Versand, Rückversand, Annahme. Ist alles ein bisschen komplizierter. Deshalb äh, wäre da vielleicht noch eine Idee, auch mal äh, Stoffproben, äh, Musterproben zu versenden. Einfach mal das angenommen. Äh, ich habe tatsächlich, wollte ich Plissés kaufen für zu Hause, damit äh, da nicht so viel Sonne reinkommt. Mhm. Und da wollte ich einfach wissen, ja, welche Farbe passt denn jetzt hier überhaupt, ne? Super wichtige Thema. Äh, Thema was passt überhaupt in die Wohnung? Dann gab es in diesem einen Shop tatsächlich die Möglichkeit, sich Proben liefern zu lassen. Ich habe so drei Farbproben gewählt. Am Ende habe ich zehn bekommen mega geil. Ich habe zehn Stoffproben bekommen, konnte das Ganze fühlen, wie das Ganze aussieht, mhm. auch die Farben vergleichen, was passt besser zu meiner Wohnung. Geil, Top-Service. Auch so, nicht nur Stoffmuster, sondern vielleicht auch mal, wenn es so Holzdekore sind, mhm. ist es ja auch eigentlich, denke ich mal, nicht so problematisch, auch mal ein Muster rauszuschicken, oder?
1: Das könnte eine Möglichkeit sein, muss man natürlich auch immer, auf jeden Fall, also ne, je nach Bestellgröße der, der Produkte oder der Preisgröße kann das auf jeden Fall eine Lösung sein. Ähm, wobei ich da wahrscheinlich, ähm, also ich habe oft das Problem bei solchen Mustern, dass sie oft auch nicht, also vielleicht bei sowas, was du direkt so an die Wand hängst mhm. oder sowas, ne oder an die Fenster, kann das hinkommen. Ähm, ich finde es oft trotzdem nicht so richtig vielsagend. Also okay. ähm, zum, also da fände ich, glaube ich, noch besser, vor allem, wenn es so um so Farbvarianten geht, auch wieder so viel wie möglich Foto-Video-Content, wahrscheinlich eher in dem Fall Foto-Content und für einen Kontext-Content äh, mhm. zu liefern. Also nicht nur einfach jetzt das Möbelstück oder den Vorhang einfach so, wie er ist, sag ich mal, darstellen, so vor einem weißen Hintergrund, sondern vor so viel wie möglich äh, Umgebungen wie möglich. Also zwischen 20 verschiedenen Einrichtungen bei jemandem zu Hause. Um, das ist natürlich das overhead, auch weißt, wenn du
0: dann eine Gardine die, mit ja, 20 sicherlich, verschiedenen links.
1: Aber, aber ich finde es wichtig, dass ne? man auch
0: mal den Unterschied sieht. Äh, ja. Natürlich plain das Produkt auf dem weißen Hintergrund, ja. geil. Und zweitens, wie wirkt es genau. in einem Raum ja. beispielsweise? Das oder? hat
1: sich aber Fashion schon komplett durchgesetzt. Ja. Also niemand zeigt einfach nur das T-Shirt, sondern es wird immer noch on auf den Personen irgendwie, jemand trägt es angezeigt. Ange, äh, so oh, ne? Solche
0: Dinger gibt es noch, aber die ignoriere ja. ich eiskalt. Ja,
1: also das ist halt immer das Ding. Also wobei bei T-Shirts, okay, man weiß, wie ein T-Shirt wirkt, aber so bei anderen Sachen, ja. Taschen, keine Ahnung, also mhm. komplexeren Produkten halt einfach ähm, super wichtig. Also auch äh, bei Ikea ist das zum Beispiel schon relativ cool, dass dann so jede Farbvariante dann wirklich, ich mhm. weiß nicht, ob es ein echtes Foto ist oder ob das eine Montage ist, auf jeden Fall sieht es realistisch aus, mhm. vor einem Hintergrund, vor einem, auf einem Teppich, also ein Sofa oder sowas. Ne? Das da sind immer ansprechend aus. Genau, und du hast halt immer eine ungefähre Vorstellung, so okay, so wirkt das auf dem und dem
0: mhm. Background. so. Mit der ja. und der Farbe und ja, so weiter. Ja, genau, genau das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist dass, wenn man über das Thema Retouren spricht, ich meine, es, ja, es ist umweltbelastend irgendwie, wenn wir super viel bestellen. Es ist aber auch äh, Teil unseres Lebens. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir können Dinge online kaufen, wir können sie retourieren. Und wir sollten auf jeden Fall den User die Möglichkeit geben, eine Ware zu retourieren. Unheimlich wichtig ist dieser Service, denn nur so kann sich dein Kunde ja auch glücklich fühlen und kommt auf jeden Fall zurück und kauft bei dir und kauft gerne bei dir ein, weil ja. du es eben einfach anbietest. Deshalb ist es umso wichtiger, finde ich, dass du eben die Vorarbeit leistest, damit es gar nicht zu einer Retoure kommt, weil nur so kannst du eigentlich Retouren so richtig vermeiden, weil es wird immer Leute geben, die ähm, Dinge zurückschicken, weil irgendwas nicht passt oder so. Deshalb ist es umso wichtiger die Leute abzufrühstücken, die sich noch unsicher sind, was den Look und Feel deines Produkts angeht, wie das Ganze wirkt und ja, auch wie sich anfühlt und mhm. eben ja, das Ganze, Ganze, Große und Ganze eben, wie das Ganze eben präsentiert wird, ist unheimlich wichtig, finde ich. Genau. Da sollte stehen.
1: Und zusätzlich sollte unbedingt die return policy transparent kommuniziert werden. Also, Stimmt, das haben wir vergessen. Ne, das ist wirklich wichtig. Also das ist ja einerseits beim Versand, Hinversand schon so ultra wichtig. Ne? Also niemand möchte irgendwie erst im Warenkorb oder auf der Kasse irgendwie feststellen, oh fuck, das kostet jetzt noch 10 Euro Versand oder wie auch immer. Ach, das nervt ja. Sondern es muss halt direkt auf der Produktseite und direkt überall eigentlich transparent beschrieben werden, was kostet das und wie lange dauert das. Und das muss eben auch für Retoure stattfinden. Was würde das kosten, wer bezahlt es und wie lange dauert es und was muss überhaupt gemacht werden. Und das so einfach wie möglich kurz beschrieben, positiv wie möglich, bloß nicht als Drohung, bloß nicht als nervende... Positives ja, Wording. Genau, genau, positives Wording, ähm, ganz, ganz wichtig und äh, eben da dann vielleicht auch noch solche Tipps unterzubringen, so äh, um eben das zu vermeiden, also eben dem Kunden das dann auch wieder schön zu verkaufen, zu sagen, so, hey, damit du eben nicht diesen Aufwand hast, es zurückzusenden oder sowas, teste doch, ob du so und so, ob du das gemacht hast. Hast du wirklich Deine Füße vermessen oder wie, ne, <lacht> ja. nimm den Durchschnitt deiner aktuellen Schuhegrößen, so ist das, das in der Mitte. Ungefähr, keine Ahnung, ungefähr so, ne. Dass du halt da nochmal echt die konkreten Tipps transparent und einfach darstellst, wie sie eben besser das Produkt auswählen können. Und auch hier im Idealfall direkt Videos, Anleitungen in irgendeiner Form schon äh, zeigst, wie du zum Beispiel deinen Körper ausmessen kannst mit ja, irgendwas ja. ganz einfachem, mhm. ja, was du sowieso da hast oder, ja.
0: Wie? Es gibt ja tausende Apps fürs Handy. ne? Ich habe ja. ja so eine interessante App, zum Beispiel hier so eine, wie heißt das, Wasserwaage. Ja. Es gibt ja bestimmt auch einen, ja, doch, es gibt so ein Längenmesser beim iPhone Ach so. beispielsweise. so.
1: Ja, 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 stimmt. Ich stimmt, weiß stimmt, aber nicht, ob es für Menschen ist. Aber eben, da muss es eine einfache, <lacht> auch wirklich sinnvolle Anleitung geben. Ja. Mir fällt noch eine kleine Anekdote ein, die ich mal in einem Artikel über Zalando gelesen habe, wie die zum Beispiel mit umgehen, wie sie Retouren verhindern wollten, in dem speziellen Fall bei Schuhen. Es gibt ein Team bei Zalando, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab zumindest mal ein Team von zwei, drei Frauen bei Zalando, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Schuhe anprobieren. geil. Und aufschreiben, wie sie ausfallen, groß, klein ähm, oder genau richtig und das dann einfach notieren und zwar natürlich in dem Fall nur für ihre Größen, mhm. aber das eben durch die Bank für alle Marken und alle Modelle und so einfach sage ich mal dem Kunden direkt schon ein Gefühl zu geben, weil jeder Schuh er hat selbst wenn das dieselbe Schuhnummer, äh, groß, Schuhgröße ist bei einem Schuh eben gibt es dieses Großausfallen, Kleinausfallen und das ist in ich kann mich noch an meine Kinder erinnern, dass war so der Service, den auch Schuhverkäufer in einem Laden gesagt haben: so, nee, fällt er der fällt ja größer aus, ja, aus mhm. da hole ich die mal lieber die kleinere oder sowas, ne? Oder mhm. die größere, wie auch immer. Und ähm, ich finde, genau sowas muss man online machen. Also es ist ja offen, es klingt so nach einem No Brainer, aber es ist offensichtlich eine Innovation, dass es Salano macht, weil viele machen es nicht. Ja. Und ich glaube, ein Äquivalent gibt es für fast jedes Produkt, also das, eben diese Beratungsleistung, die man eigentlich nur in Person bisher kennt, auch online machen. Und zwar automatisiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Es äh, klingt so, als äh, hättest du meine letzte Bestellung bei Salando gelesen. Das ist auch ja. witzig. Ich habe tatsächlich sechs Paar Schuhe bestellt okay. von einer Marke, die ich immer trage und die sind allzu klein. Das gibt's nicht. Die sechs verschiedene Modelle? Sechs verschiedene Modelle und die okay. sind alle zu klein. Und ich habe schon eine halbe Größe größer bestellt. Ich war so schockiert. Hm. Und da dachte ich mir so, wieso steht's denn da nicht drauf? Entweder habe ja. ich's überlesen oder keine ja, vielleicht Ahnung. Vielleicht
1: wurde es dann noch nicht eingeführt. Vielleicht war es dann noch nicht effektiv. Aber am Ende klingt das nach einer innovativen coolen Lösung, die man uns irgendwo machen könnte. So, ja. Ja, naja.
0: solltest du noch Ideen haben, wie man Retouren verhindern könnte oder wie man seine Retouren-Policy irgendwie optimieren kann, dann kommentiere auf jeden Fall unter diesem Podcast. Wir freuen uns auf weitere Ideen. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ähm, mit der heutigen Folge vom Handel 4.0 und wir hören uns nächstes Mal. Also bis dann. Deine Jenny und
1: dein Jonas. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. <lacht> <lacht> ja und dein Jonas, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.